0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Bir haftalık aranın ardından Bilanço programıyla hem Özgürüz Radyo'da hem de YouTube kanalımızda bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte hazırlayıp sunacağız programı. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Tabii şöyle başlayalım. Geçtiğimiz hafta Bilanço programını gerçekleştiremedik. İzleyicilerimiz de sordular. Ee, dilerseniz neden gerçekleştiremedik onu e, sizden duymaları daha iyi olacaktır.
1: Evet maalesef korona oldum. Ee, iki yıl kaçıştan sonra sonunda e, maalesef ben de yakalandım. Ee, önceki hafta sonu aslında e, bir e, kalabalığa karışmak gafletinde bulunup Maalesef oradan dört kişi birden korona çıktı aynı toplantıdan. Ee, çok sesimden anlaşılıyordur aslında hala etkisindeyim ama e, çok şükür e, geçen hafta ilk pozitif çıktı geçen çarşamba Dün de nihayet negatif sonucu aldım yani zorlu bölümü bitirdik ee, biraz nekaat dönemi diyebilirim biraz cumhurbaşkanıyla aynı gün pozitif olup aynı gün negatif sonucu almamızda da işin evet. <gülüyor> bir beri oldu
0: hem geçmiş olsun diyelim hem de hazır siz Mevzu saçmışken açmışken şunu da soralım. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakalanması yakalanmasıyla birlikte eşi Emine Erdoğan'la birlikte bir tartışma da başladı. Geçmiş olsun olmasın tartışması başladı. Ee, tabii ki elbette ki hepimiz sağlık konusunda bambaşka noktadan bakıyoruz. Belki de e, aynı noktadan bakılıyoruz. Kimsenin canına zarar gelmemesi isteniyor. Fakat burada bambaşka bir durum var. Geçmiş olsun demediler söylemini gördük biz. E, ağırlıklı bir biçimde medyada e, iktidara yakın evet. medyada ya buna nasıl bakmak gerekiyor? Bunun bile bir polemik konusu haline geldiğini görüyoruz.
1: Evet bana da eş dost, hasta olduğumu bilen eş dost niye açıklamıyorsun söylemiyorsun diye e, birkaç kişi sordu. Ben de dedim yani geçmiş olsun diyenlere cevap yetiştirme cevap yollamak lazım. Geçmiş olsun demeyenlere de polis yolluyorlar. E, o yüzden hani ikisinden de uzak durmaya çalıştım ben. Gerçekten şaka bir yana şey bir durumdu yani tamam hastalık ağır tamam ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bir geçmiş olsun dilenmesi belki politik ekleme yumuşamaya hizmet ediyorsa eyvallah ama bir dakika yani geçmiş olsun dememek suçu diye bir şey olamaz herhalde ve neredeyse niye sen dilemedin niye geçmiş olsun demedin diyecek duruma geldiler dahası Tabii Helva eşteki bir anda bir cadı avına dönüştürdü işi ve gerçekten medyanın da hedef göstermesiyle bir takım insanlar kendilerini bir anda polisle yüz yüze buldular. Yani bu işte tek adam yönetiminin bir başka yüzü. Yani halk kimseyi sevmek zorunda değil ama politikacı kendini halka sevdirmek zorunda. Eğer... Sevdirememişsen ve bu tür tepkiler alıyorsan bir dönüp kendine bakman lazım. Yani nerede yanlış yaptım ki? Yani en basit bir hastalık dileğinde bile insanlar geçmiş olsun demeye çekiniyorlar diye bence Cumhurbaşkanının bir oturup kendisini düşünmesi lazım.
0: Evet, bu arada hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri İyi Parti lideri gibi muhalefet liderlerinin tweetlerini alıntılıayıp Teşekkür ediyor olması acaba Türkiye'de iklim değişiyor mu gibi açıkçası benim güldüğüm bir durumu da tartışmaya açtı. Evet. Eskiden bu tür şeyler Türkiye'de iklimi değiştirebilirdi, siyasetin yönünü değiştirebilirdi. Hani mesela Adnan Menderes'in uçak kazasını biliyoruz. İsmet İnönü'nün kendisine dönüşte garda karşılaması gibi bir duruma yol açmıştı. Hatta kısa süreli de olsa bir e, yumuşamaya da yol açmıştı. Ama bu defa öyle bir şey olan, olması mümkün müydü?
1: Yani birkaç nedenle mümkün değil. Birincisi Erdoğan gerçekten öyle bir e, siyasi figür değil. Yani bütün e, politik söylemini, siyasi kariyerini nefret üzerine, kutuplaştırma üzerine kurmuş bir insan. Dolayısıyla yani Erdoğan ve barış sözcüklerini bir arada çok düşünemiyoruz. E, ne kadar... ...yumuşama ortamı olursa Erdoğan'ın oyu geriliyor. Ne kadar gerilim artarsa Erdoğan o kadar oy kazanıyor. Kariyerini bunun üzerine kurduğu için... ...en ufak bir yumuşamada... ...acaba zeminim, zemin mi kaybediyorum paniğine giriyor. Ki bu, bu kısmen doğru yani. Bir yumuşama havası Türkiye'ye kazandırırken Erdoğan'a kaybettiriyor. Ve yani şeye baktığın zaman... ...yani o geçmiş olsun mesajlarının... ...hemen öncesinde bu liderlere ettiği hakaretlere baktığın zaman... Öyle bir manzora çıkıyor ki yani Erdoğan'ın herkese hakaret etmesi serbest ama hiç kimsenin Erdoğan'a laf söyleme hakkı yok. Böyle bir şey olamaz elbette. Dolayısıyla insanlar da bu kadar hakaret düşüttükten sonra mutlaka karşılık verme en azından hadi hiçbir şey yapmıyorsa sessiz kalma hakkına sahip diye düşünüyorum böyle bir hastalık durumunda bile.
0: O zaman biraz da bu konudan gelelim. Türkiye siyasetinin sıcak gündemine elbette ki falyalı cinayeti önemli bir konu ama dikkatimi çekti sadece bir iki gün konuşuldu ve şu an gündemden neredeyse ha düştü ha düşecek konumuna da gelmiş durumda falyalı <gülüyor> cinayeti. Ee, ya önemli bir cinayet, önemli konularda ismi anılan bir cinayet ee, ama... Pek konuşmadık, pek tartışılmadı. Hatta Falyalı'nın cenaze töreni adeta bir önemli bir şahsiyet, önemli bir kişiliğin defin törenine dönüştü. Zaten Kıbrıs'ta yapılan açıklamalarda üzgünüz, kıymetli bir iş adamı şeklinde de değerlendirmelere yer veriliyordu. Hem Falyalı cinayetini hem de belki biraz da Kıbrıs konusunu değerlendirmenizi istesem. Tabii
1: ki önce ama şeyden bahsedelim gerçekten yani bu, bu çok önemli konuların gündemde tutunamama nedeni biraz yaşadığımız ağır ekonomik e, krizle ilgili. Yani şu anda kimsenin başka bir şeyi yani elektrik faturasını ödeme derdine düşmüş vatandaş için şu anda Kıbrıs'ta bir e, mafya lideri öldürülmüş onun bir takım işte arkasında karanlık güçler varmış falan son derece uzak geliyor kaldı ki yani insan hakları, basın özgürlüğü ya da işte hukuk devleti, bütün bunlar çoktan gündemden düştü. Ya o yüzden ağır ekonomik kriz hallerinde rastlanan bir durum bu. Çok bir şey beklememek lazım ama içten içe oranın kaynadığını da unutmamak lazım. Yani gündemde yok demek bu bir yandan da ülkenin geleceğini belirlemiyor demek değil gerçekten. Türkiye'nin de Kıbrıs'ında geleceğini belirleyecek gelişmeler yaşıyoruz. Evet. Yani şunu bir defa başta söylemek lazım: Sedat Peker bir örtüyü kaldırdı ve o örtünün ardında altından müthiş bir pislik çıktı. Ve hafta içinde söylendi ama tekrarlamakta yarar var. Gerçekten bugüne kadar söyledikleri insanların birden işte kimisinin yalnızı döküldü kimisinin e, pisliği saçıldı Hı. ve kimisi hedef haline geldi e, yani zannediyorum üç kişi oldu şimdi evet. verdiği listeden öyle değil mi evet. e, ben burada bir işte değişik senaryolar söyleniyor hani mafya içi hesaplaşma e, vesaire diye ama benim görebildiğim bir tür e, mıntıka temizliği yapılıyor yani elinde çok fazla bilgi belge sır olanlar birer birer temizleniyor. Bu hem bir tür sistemi korumaya alma hem de muhtemel sızıntıların sürmesini önleme. Niye öyle görüyorum? Yani bir işte önce Bulgaristan yolundaki trafik kazası ve Almanya'daki Osmanlıların finansmanı meselesinde ve karışıkları kirli işler konusunda bilgi sahibi olan birinin aynen, susturulması aynen. ardından Kıbrıs'taki bu saldırı Hemen ardından hemen öncesinde Nuri Gökhan Bozkır'ın getirtilmesi e, ve şimdi Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti önümüzdeki hafta ve orada muhtemelen Sedat Peker üzerine yapılacak pazarlık. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Ortada bir cenaze var. İçi gerçekten irin dolu ve onu nasıl kaldıracağız? E, nasıl susturacağız bu kadar ağzı? İşte kasetlerden söz ediliyor, herkes birbiri hakkında çok şey biliyor ee, ve bir susturma operasyonu gibi geliyor bana tümüyle baktığında. Senin dikkat çektiğin cenaze gerçekten önemliydi. Ben e, yani hani Kıbrıs için çok üzücü yani bir tür e, devlet töreni yapıldı neredeyse. Neredeyse değil öyleydi yani. Bir mafya liderini bayraklara sarıp uğurlamak. Ve aslında onu yakalamakla görevli İçişleri Bakanı'nın orada saygı duruşunda bulunuyor olması. E, Cumhurbaşkanı'nın arkasından neredeyse altlar yakan onu, ona elden açıklamalar yapması vesaire. E, aslında bize Falyan'ın sistemi finanse ettiğini gösteriyor. Sistemin finansörü olduğunu gösteriyor. Ve yine bize Kıbrıs'ın nasıl bir e, suç adası haline geldiğini gösteriyor. Öyle değil mi? Evet. Üzücü, yani Türkiye'nin bir tür e, Kıbrıs'a kendi e, topraklarındaki yolsuzluğu, uyuşturucu kaçakçılığını, e, fuhşu, şantaj politikasını ihraç ettiğini gösteriyor. Ve orada yeşeren pisliği gösteriyor ne yazık ki.
0: Tabii şimdi biz e, Kıbrıs'ta yaşayan gazetecilerle, e, milletvekilleriyle de görüştük. İki noktaya dikkat çekiyorlar. Hatta üç diyebiliriz belki. Bu noktalardan biri şu Kıbrıs'ta halk tedirgin çünkü bir haftada ikinci silahlı saldırıdan bahsediliyor. Bir başka yine e, online bahis sitesinin sahibinin babası kurşunların hedefi olmuştu. Bu birinci nokta ikinci husus Kıbrıs'taki çözümsüzlüğün nasıl kullanıldığını da e, işaret etmiş oluyorlar. Zira e, örneğin e, DIA'nın yani e, Amerika Birleşik Devletleri Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı'nın hedefindeki radarındaki bir isim. E, Falyalı. E, geçmişte e, aileye bir ajan sızdı. Ajanın bu konuda bilgiler topladığı, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun bir dosya haline getirildiğini de biliyoruz. Bu konuya dair de bilgiler söz konusu. E, bu nedenle Falyalı'nın Kıbrıs'ta yaşıyor olması dikkat çekici. Çünkü evet Kıbrıslı ama hiç oradan çıkmayan bir isim. Neden? Çünkü uluslararası tanınırlığı yok Kıbrıs'ın ve bu nedenle orada işleri Ve bahsi geçen, iddia edilen işleri rahatlıkla koordine edebiliyor ve herhangi bir şekilde Interpol'ün ya da başka bir e, uluslararası kuruluşunda e, hedefi haline getirilemiyor. Bu da ikinci neden. E, elbette ki bir üçüncü konu daha var ki onla, bu da Kıbrısları fazlasıyla rahatsız ediyor. Türkiye'nin arka bahçesi. Yani karaparanın, kasinoların, e, kumarhanelerin, e, online bahis sitelerinin, suikastlerin e, yaşandığı bir yer haline geliyor olması Kıbrıslıları da fazlasıyla e, rahatsız etmiş görünüyor. Siz ne dersiniz bu duruma? E, çok doğru.
1: Yani Sedat Peker'in e, bir başka ifşatı da hatırlayacaksın. Kıbrıslı bir gazetecinin Türkiye'den gönderilen bir suikast timi tarafından e, öldürülme girişimiydi. E, Dolayısıyla tüm bunlar Türkiye'den aşina olduğumuz ve Kıbrıs'ta yansımalarını gördüğümüz olaylar. Evet, dolayısıyla bu bize şeyi de anlatıyor. Yani çözümsüzlük kimin işine yarıyor, neden çözüm deyince e, kaçıyor bazıları. Ve işte vatana ihanet vesaire Kıbrıs sattılar sözlerinin aslında belki oradaki bu çıkar şebekesini korumak için ortaya atılmış jargonlar olduğu anlaşılıyor. 15-20 yıl önce Kıbrıs e, sınav Birliği'ne tam üyeliği konuşuluyordu. İşte Annan planı gündemdeydi. Rumlar hayır demese belki bugün Kıbrıs bambaşka bir yer olabilirdi. Ama bu kadar rahat at oynatamayacaktı tabii. Hani Türkiye'deki yetkililer, Kıbrıs'taki mafya babaları ya da işte oradaki infazları buradan tetikleyenler vesaire. Böyle bir suç şebekesi oluşmuş durumda. Ama Altan bu Kıbrıs'la sınırı kalmayacak çok belli. Evet. Yani bunun arkası gelecek. Bir hesaplaşma, bir örtbas çabası, ben işte mıntıka temizliği diyorum, başladı. Buradan itibaren ciddi bir arşivi olduğu söyleniyordu Falyan'ın. O arşiv nerede? O arşiv Kıbrıs'ta daha geçenlerde bir başbakanı devirdi. Arşivden çıkan küçücük bir kaset. Bunu hatırlarsak ve Falyan'ın diğer devlet yetkilileriyle, onların oğullarıyla vesaireyle, mesela Binali Yıldırım'ın oğluyla, işbirliği ve Sedat Peker'in iddiasına göre elinde bulundurduğu kimi kasetler belki rüşvetle belki yatak odası ile ilgili kasetler vesaire de düşününce e, bu arşiv nereye miras kaldı şimdi nerelere dağıldı ya da nasıl yok edildi bunları düşündüğümüzde gerçekten bir e, henüz kapanmamış ama kapatılmaya çalışılan kapatılmaya çalıştıkça da içinden kansızan bir e, cenazeyle karşı karşıyayız.
0: Şimdi e, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin gönderdiği sorular var. Elbette oraya geçeceğiz ama e, kendi belirlediğimiz bazı konular vardı. Onlardan biri derbetteki ki e, malum muhalefetin tutumuydu. Yarın e, biz tabii ki bu programı 11 Şubat, cuma günü kaydediyoruz. Yarın e, 12 Şubat ve e, muhalefet lideri, 6 muhalefet lideri e, Ankara'da bir toplantı gerçekleştirecek. E, Ahlattı Bel sosyal tesislerinde gerçekleştirilecek bu toplantı e, edindiğimiz bilgiler. Elbette ki ana gündem maddesinin e, parlamenter sisteme dönüşü de içeren anayasa değişikliğine ilişkin ortaya çıkan yaklaşık 22-23 sayfalık ortak metnin nasıl ve ne biçimde kamuoyuyla paylaşılacağı e, tartışmaları. E, belirtelim ki bu toplantının biraz daha gecikme ihtimali vardı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun e, ısrarcı bir tutumu olduğu artık bir an önce bunu yapmalıyız çünkü... E, muhalefetten beklentiler var diye bir ısrarcı tutumu olduğuna dair de bilgiler geliyor. Öte yandan bir Millet İttifakı'na yeni katılımlar olacak. O çok belli. Artık ilan edilmiş durumda. Ahmet Davutoğlu'nun Millet İttifakı'nın e, isminin değiştirilmesiyle ilgili beklentileri var. Ve Büyük Millet İttifakı ihtimali konuşuluyor. Büyük Millet Meclisi'ne atıf da yapabileceğine dair. E, hem bu toplantıyı değerlendirmenizi isteyeceğim. Hem de artık bir nihayete erme durumu söz konusu olmazsa bu toplantıdan da bunun kaybedeni kim olur? Bir defa önemli bir toplantı.
1: Çünkü ilk kez bu kadar geniş bir katılımlı muhalefet liderlerini bir arada göreceğiz. Senle kim bilir kaçıncı programdır konuşuyoruz. Evet. Bunun ne kadar önemli olabileceğini. Ama çok geciktiğini de oradan anlıyoruz. Yani bu gecikmiş bir toplantı. Yani ülke yangın yerine dönmüş. Aylardır insanlar e, acı çekiyor, yıllardır süren bir hukuksuzluk var ve bu kadar muhalefet liderinin bir araya en basit bir ülkede bile bir araya gelememeleri utanç vericiydi şu ana kadar. Şimdi de e, açıkçası daha fare doğurur mu kaygıları var. Yani daha dediğin de ortada sonuçta bir e, buluşmadan söz ediyoruz. Ben biraz muhalefet sözcülerinin şeylerine bakıyorum, basın toplantılarını açıklamalarına. Beklentiyi düşürmeye çalıştıklarını görüyorum. Yani çok da önemli, bu kadar da önemsemeyin gibi İYİ Parti Genel Sekreteri geçenlerde söyledi. Yani ne kadar rahat konuşabiliyorlar. Yani bu kadar insan acı çekiyor, o kadar insan hapishanede gerekli şeysiz yere, suçsuz yere yatıyor. Bu kadar insan yoksulluktan, işsizlikten, açlıktan kırılırken Ya çok da bir şey beklemeyin bizden bir şey çıkmaz diyen bir politikacının bir gün dahi o siyaset ortamında kalmaması lazım. Bunları diyebiliyorlar hala. Şimdi küçük partiler kendilerinde bir e, şey pazarlık gücü buldular. Biraz onu, onu satmaya gayret ediyorlar. E, ve e, kamuoyu yok, yoklamalarındaki oy oranlarıyla e, orantılı olmayan bir e, güç gösterisi sergiliyorlar. Yani Davutoğlu'nun oyuna baktığın zaman %1-2'den bahsediliyor ama hani sesi gür çıkıyor, o cenahta görünse büyük bir katkısı olacakmış gibi bir şey görünüyor. Halbuki tabii şöyle de bir şey var, yani Davutoğlu'nun o ittifakın içinde olmasının birçok insanda küskünlük yaratabilmesi de mümkün. Evet. Yani çünkü düne kadar bunlar Erdoğan'ın bir tür birçok hukuksuzluğuna, haksızlığına ortak olmuş isimler bir öz çok duymadık kendilerine yapılan haksızlıklar dışında hani bir şey dile getirdiklerinde çok fazla duymadığımız için e, getirisi ne olur götürüsü ne olur aslında muhalefetin asıl unsurlarının bunları düşünmesi lazımken Davutoğlu neredeyse o toplantının e, içeriğini hatta gündemini belirleyecek kadar önemli bir soruna dönüşmüş durumda e, dilerim e, bir büyük hayal kırıklığı yaratmazlar Ama çünkü şu andaki beklenti yetti artık hani bıçak kemiğe dayandı bir şey yapacaksanız yapın. Eğer buradan da bir şey çıkmazsa bunun yaratabileceği hayal kırıklığını tahmin bile tayin bile edemiyorum. O yüzden son derece kendileri dikkatli bir dil kullanıp beklentiyi yükseltmemeye çalışıyorlar ama vatandaştaki beklenti gerçekten büyük ve ya şimdi yaptınız ya da yapamayacaksınız gidin başkaları yapsın noktasına gelmiş durumda. Ve iktidara yönelmesi beklenen tepkinin bir anda muhalefete dönüşüne tanık edebiliriz eğer ciddi bir sonuçta çıka gelmezlerse.
0: Aslında buna benzer bir şey ben e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki isimlerden de duydum. E, beklentilere karşılık veremezseniz ya da ittifakta bir sorun olursa ne olur diye sorduğumda bunun hesabını veremeyiz ve hatta seçmenlerimiz genel merkezi bile basabilirler diye e, bir endişelerini dahi dile getirdiler. Aslında bunun farkındalar. Çok da iyi farkındalar fakat e, sanırım o beş benzemez ya da daha fazla benzemez olacak artık elbette. O konuyu e, bunları bir araya getirme noktasında Kılıçdaroğlu'nun çabası var e, sadece. Görüyoruz ki sadece birleştirici güç olarak Kılıçdaroğlu e, rol oynuyor ama... Kılıçdaroğlu'nun da gücü bir yere kadar e, yetecek gibi. E, bu arada zaten kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığına da her geçen gün kesin gözüyle bakıldığını da e, görüyoruz. Belki bunu da biraz değerlendirmek istersiniz.
1: Şunu sadece öncelikle söyleyeyim. Yani beş benzemez, altı benzemez olması önemli değil. Hatta iyi. Yani elbette ki hepsi aynı şeye benzeseler asıl korkmamız, endişelenmemiz gerekir. Dolayısıyla hani biz bir tek parti rejiminden kurtulmaya çalışıyoruz. O yüzden benzemesinler zaten birbirlerine. Ama uzlaşma kültürü önemli. Yani Almanya'da da işte bir hükümet kurulması için aylarca beklendi. Üç benzemez parti bir arada çok uzun müzakereler yaptılar. Ama bu kapanıyorlar ve hani bir ay çıkmadan gerekirse her gün toplanarak, mesafe kaydederek belli noktalarda uzlaşarak bir şeyle kamuoyu karşısına çıkıyorlar bunu yapabilmek lazım. Yani uzlaşma kültürünü geliştirmek. Belli ki Türkiye Erdoğan'dan sonra koalisyonlar ülkesi olacak. Kaçılmaz olarak. Yani biz artık daha güçlü bir lider peşinde değiliz. Biz güçlü liderliği def edecek, edecek bir uzlaşma rejimin arayışındayız. Bunun bilincinde olarak bu altı benzemesin, beş benzemesin birbirine benzemesi değil, asgari noktalarda uzlaşmasını bekliyoruz. Bu asgari noktalardan biri Bir ortak aday mıdır? Elbette o, odur. Yani bir gelecek noktada odur. Ama zannediyorum öncelik burada değil. Öncelik belli bir ilkede, parlamenter rejime dönüş kararlılığında, hukuk devleti arayışında. Ben çoğunda anda çok adaylık konusunun gündemde geleceğini zannetmiyorum. Elbette herkesin kafasında bir şey vardır, yol haritası vardır. Elbette da var. Ben de senin gibi gözlüyorum. Yani son çıkışlarına da baktığımda giderek daha ön plana çıkardığını, hem kendisini hem partisinin onu öne, öne çıkardığını görüyoruz. Ee, bu da gündeme gelecektir. Belki de e, görüşüyorlardır ikili buluşmalarda ama zannediyorum bu altılı toplantının e, asıl önemi parlamenter rejime dönüş kararlı.
0: Hazırsız Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarından bahsetmişken iki ayrı izleyicimizden de gelen bu konuya dair bir soru var. Ee, i̇zleyicilerimizden biri diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son açıklamayı Fatih Portakal çok zekice bir açıklama olarak değerlendirdi. Ee, Can Dündar'ın bu konuda yorumu nedir diyor. Yine e, sosyal medyadan bize ulaşan bir diğer izleyicimiz de şunu söylüyor. Fatura ödemeyerek ne yapılacak yani sizce bu çözüm müdür?
1: Ben de çok doğru zamanda yapılmış, doğru bir hamle olduğunu düşündüm. Birkaç nedenle. Birincisi elektrik faturaları gerçekten toplumda bir numaralı gündem maddesi ve en can yakacak sorundu. Burada Kılıçdaroğlu'nun e, devreye girmesi ve e, bir siyasi itaatsizlik örneği sergilemesi, sivil itaatsizlik örneği sergilemesi önemliydi. Çünkü e, bir... Yani bu halkın sorununun içinde ben de kendi hani şeyimi ortaya atıyorum. Kılıçdaroğlu ödeyemeyecek biri değil faturasını ama evet. ödememe kararlılığı halkın yanında durma şeyini gösteriyor. Bir ikincisi meydan okuyor. Yani sivil itaçsizlik şudur. Hukuksuz bir şey olduğu zaman yani huksuz bir tavırla karşı karşıya kaldığınız zaman siz de madem hukuk ihlal edebiliyor, ben de barışçılı yöntemlerle buna tepkimi gösterebilirim demektir. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı tam da bu. Dolayısıyla hani bu elektrik sorununu çözecek ya da halkın sorununu çözecek bir şey değil ama zaman zaman siyasetçilerin halka önderlik etmesini bekliyoruz ya işte onlardan biri. Ben ödemeyeceğim ne demek? Siz de ödemeyin demek. Şimdi yarın tabii Kılıçdaroğlu'nun attığı hamlenin siyasi pratik bir önemi de var. Yani benim bahsettiğim daha genel felsefi öneminin yanında. Yani bu bir bir tür e, sivil taatsizlik ya da pasif direniş eylemi olmasının ötesinde hükümeti köşeye sıkıştırdı. Şimdi hani faturayı ödemedi diye elektriğini kesseler... Kılıçdaroğlu evde mum ışığında bir bir fotoğrafla halkın gözünde daha şey bir yere, geç sempatik bir yere gelecektir. Kesmeseler e hukuku çiğneyeceğini ilan etmiş bir milletvekilini bir muhalefet liderini cezalandırmamış olmak hükümeti zor da bırakacak. Ee, Peki faturalarda yaptığı zamları bir yere alsa ki o bulunduğu bulundu oldu Bu sefer oldu dedi de yaptığı olacak. Yapmasa halkın tepkisi daha büyüyecek. O açıdan son derece akıllıca doğru zamanda doğru ifade edilmiş ve doğru e, formül edilmiş bir tepki gibi geldi bana.
0: Bu arada CHP Genel Merkezi'nde e, acaba genel başkanın elektriği kesilir mi? Espri konusu da olmuş durumdaydı geçtiğimiz günlerde. Hani kesilirse ne yapabiliriz? Ee, acaba ısınma sorunu olur mu, olursa nasıl olur gibi bazı tartışmalarda olmuyor değildi. Ee, yani açıkçası orada şu tartışmalardan e, fark ettim ki gerçekten niyetli yani e, Kılıçdaroğlu ödemeyecek gibi de e, görünüyor. Bunu sadece bir açıklama Yani biliyorsun Altan yani. Gandhi, Gandhi
1: Kemal benzetmesi yapılır hatta isimlendirmesi yapılırdı. Aslında yani Gandhi dediğin hareketin özünde bu sivil itaatsizlik yatıyor. Ve hani baskıya karşı gerekirse kendini cezalandırarak ıı, ayak direme hareketi bu. Ve adalet yürüyüşünde bunu yapmıştı ve kimseyi davet etmeden ben yürüyorum dedi ve insanlar peşine takıldı. Burada da ben ödemiyorum da muhtemelen peşinden gelecek hamle biz de ödemiyoruz olacaktır. Ve bunlar gerçekten bir askı rejimine karşı direnişin ıı, barışçıl direnişin önemli ipuçları ve o yüzden ben çok doğru bir hamle olduğu kanısındayım.
0: Evet. Bu bir soru daha var izleyicilerimizden, onu da soralım. Biraz da Kürt siyasetine ilişkin bir soru ee, iddia ediyor, izleyicimizin iddiası bu tabii. Ayhan Bilge'nin e, Doğu Perinçek bir görüşme yaptığına dair hatta e, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın e, Ayhan Bilge'ne yeni bir parti kurdurtacağına dair bir görüşünün olduğunu söylüyor izleyicimiz. Ve şunu söylüyor, HDP'yi kapatacaklar, peki Kürt seçmen böyle bir şeyde oyuna gelir mi, e, ne düşünüyor diye de soruyor e, izleyicimiz.
1: Yani Erdoğan'ın bölmesi gereken iki e, unsur var muhalefette. Biri Kürtler, biri Merkez sağ. Merkez sağda Çiller işte oynadığını e, konuşuldu. E, eğer Kürt siyasetinde de illaki bir şeyler deneyecektir. Nitekim Öcalan Demirtaş e, mesajlaşması meselesinde bunun ipucunda verdi. Yani nelere kadar müdahale edebileceğinin. Ee, ama öyle bir köşeye sıkışmış durumdaki hükümet atacağı her adımın geri tepeceği kanısındayım ben. Ne Çiller merkez sağ kurtarabilir ne Perinçek kür siyasetini bölebilir artık. Yani herkes dersini aldı, herkes e, yığınağını yaptı bekliyor, sandığı bekliyor. O yüzden ben bu tür küçük numaraların artık asla e, hükümeti kurtarmaya yetmeyeceği kanısındayım. Bu sandık gelecek Ve hükümet bunları aşan bir şey yapmak zorunda. Yani bu tür küçük ayak oyunlarının kurtaracağı bir noktayı çoktan geçtik diye düşünüyorum. Ve Kürt siyaseti son derece bilinçli gidiyor. Bunu İstanbul seçiminde çok net gördük öyle değil mi?
0: Evet. Peki şimdi izleyicimizin sorusu daha var. Biraz falyalı cinayetine geri dönmüş olacağız ama... E, diyor ki sırada Sedat Peker, e, Cevheri Güven ya da Özışık kardeşlerden birinin hedef olması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Şimdi malum bir kafa karışıklığı yaratılmıştı. E, tam da öldürüldüğü gece Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir e, otele yönelik bir saldırı olduğu belirtilmişti. Tabi bazı tık avcısı diyelim e, medya kuruluşları da Sedat Peker'in kaldığı ülkedeki otele diye verince sosyal medya takipçilerinde, yurttaşlarla farklı bir algı oluşmuştu. Onun öyle olmadığı husilerin bir saldırısı olduğuna dair de bilgiler sonra ortaya çıkmıştı ama esas soru sanırım sırada yeni bir hedef olabilir mi ve az önce saydığımız isimler bu hedeflerden biri olabilir mi?
1: Yani her şeyi beklemek lazım derim. Çünkü dediğim gibi Sedat Peker videolarıyla başlayan bir şey, bir tür yeni susurluk meselesi. Şimdi içinde kim varsa herkesin altındaki zeminin sallanmasıyla sonuçlanacak. Erdoğan'ın birden Birleşik Arap Emirlikleri sempatisi duyması sadece paraya sıkışmasından değil, gerçekten Peker'in onun için çok önem kazanmasından, tıpkı Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'dan getirtilmesinde olduğu gibi burada da bu şovunu yapmak istiyor. Peker'i ne kadar geri getirmek istediğini biliyoruz, çok baskı yaptığını biliyoruz. Ama şunun unutulmaması lazım. Tıpkı Bozkır'da olduğu gibi Peker'in de ciddi bir arşivi, ciddi bir bilgi birikimi var. Bu bilgi birikimlerini başlarına geleceğini elbette kendileri tahmin ederek muhtemelen paylaşmış durumdalar. Ya da bir yerlerde depolamış durumdalar. Dolayısıyla bu insanları getirtip bu meselenin üstününü kapattığını zannetmesi saf olur hükümetin. Herkesi susturmaya Çalışıyorlar ama e, gerçekten öyle bir açıldı ki e, Pandora'nın kutusu. Bundan sonra kolay kolay unutulamaz. Susurluk da unutuldu dediler. Bakın hala her krizde biz susurluğu hatırlıyoruz. Ve bütün ilişkiler ağının hala ne kadar netleştiğini görüyoruz. Belki çözüme kavuşmuyor. Belki suçlular hemen cezasını bulmuyor. Ama devlet mekanizmasının nasıl çalıştığını, nasıl bir ilişkiler ağı kurulduğunu, nasıl kirli ilişkiler ağının aslında devlet yönetimine geldiğini Artık çok net, şematik olarak görebiliyoruz. Ee, bu da çözümün önemli bir ayağı. O yüzden e, Peker'i de getirse, Bozkır'a itiraflar da yaptırsa ya da e, sustursa da
0: bu, bu
1: Pandora'nın kutusunu artık kapatmasına imkan yok hükümetin.
0: O zaman e, son soruyu da sormuş olayım. E, malum 9-10 Mart tarihlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, iki defa ertelenme durumunda kalan Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirmesi bekleniyor. E, edindiğimiz bilgiler çok sürprizli bir ziyaret olacağına dair e, bazı iddialar var. Örneğin e, Elçi e, Tayyip Elçin'in eşi Türkan Elçin'in görüşeceğim. görüşeceğimi. <gülüyor> Bir diğer yandan Başak Demirtaş'ın bu görüşme listesinde olabileceğine dair 12 Eylül'de işkence görmüş bir Diyarbakır cezaevi mağduruyla yine bir görüşme yapacağına dair bazı bilgiler var. Bir de edindiğimiz CHP Genel Merkezi'nden edindiğimiz başka bir bilgi bizim bilmediğimiz duymadığımız özellikle görüştüğü bazı süreçlerin mağdurları var Kılıçdaroğlu'nun. Bunlar şundan dolayı açıklanmıyormuş görüştüğü isimler. Ben şimdilik ismimin duyulmasını istemiyorum ricasında bulunuyorlar ve bu nedenle de isimleri duyurulmuyor. Görüşme duyurulmuyor kamuoyuna ama o helalleşme çağrısına dair görüşmeler de ardı ardına devam ediyor. Hem Diyarbakır ziyaretini hem bu helalleşme çıkışını da değerlendirerek kapatalım programı isterseniz.
1: Tamam. Aslında pek dillendirilmeyen bir şeyi söylemeye çalışayım Altan. Şimdi altı parti lideri bir araya gelecek. Bunların oy oranları toplanıyor değil mi işte? Yüzde yirmi beş oradan, yüzde on iki öbüründen, yüzde dört ondan, yüzde iki birinden, bir de ondan belki işte toplayınca bir şeye yaklaşıyor. CHP'nin ve HDP'nin toplam oy oranı yüzde kırk şu anda. Yani iki parti aslında Türkiye'nin hem barışına, hem toplumsal huzuruna, hem Türkiye'nin ileri, ileri gitmesine... ...çok birlikte çok hizmet edebilirler. Ee, bu söylemesi bile dehşet saçıyordur CHP içinde bazı kesimlere... ...ya da HDP içinde bazı kesimlere ama... E, ...gerçekten CHP'nin gün ve gün merkez sağa yanaşıp... ...oradan çözüm aramak yerine... ...gerçekten toplumun ciddi kanayan yarası... ...Kürt sorununa ciddi eğilip... E, ...orada bir ilerici bir ittifak kurulduğunu düşünürsen... ...Türkiye'nin aslında önünün ne kadar açılabileceğini görürüz buradan... Bu elbette neredeyse konuşması yasak bir konu. Yani CHP açısından aman tersine adımız yan yana bile gelmesin diye düşünülen bir konu ama baktığın zaman ben burada çok ciddi bir barış umudu görüyorum. CHP'nin ilerici bir tabanı var. Hepsi için söylenemez belki. Daha tutucu olanlar da var. Yönetimde de var. Tabanda da var belki ama eğer bu, bu sağlanabilse hem Türkiye'nin önü açılır hem Türkiye siyasetine yepyeni bir soluk gelir diye düşünüyorum. O yüzden bu gezi önemli, kılıçlar oğlum çıkışları önemli, heralleşme çağrısı önemli. Hele ki devletin dışladığı ya da hedef aldığı kesimlerle bir barış kapısı açılırsa bu Türkiye'nin toplumsal barışına da çok büyük hizmet eder.
0: Sanırım ben çok hasret duyduğumuz şeylerden biri de bu ee, hani ekonomik kriz Elbette ki çok ciddi bir sorun ama insanları bence ülkeden koparan en önemli gerekçelerden biri ekonomiden önce ülkeden umutlarını kesmeleri artık ülkede bir mutluluk bir huzur olmayacağını düşünmeleri buna hizmet edilmesi de bana açıkçası umut veriyor dileriz gerçekleşebilir onu da hani bu ülkenin bir yurttaşı olarak açıkçası diliyorum. Evet dilerseniz bu böyle bu, bu dilekle kapatmış olalım programı hem tamam, tekrar. Geçmiş olsun diyelim hem de teşekkür etmişler.
1: Çok teşekkürler. Geçmiş olsun diyenler de sağ olsun demeyenler de. Bizde zorlama yok. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi başımımız üzerine.
0: Evet bir haftanın ardından e, bilanço programını gerçekleştirdik. Sizden gelen soruları da yanıtladık. Aklınızda bulunsun. Bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Biz her hafta Cuma günü elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce genel yayın yönetmenimize bu soruları iletmeye, cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.